0: ¿Qué onda con la gente? ¿Qué onda con la gente? Que cumple tres años haciendo un podcast y no se lo dice a nadie.
1: Ni a la gente
0: que los escucha.
1: Wow, Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Este es nuestro episodio 156. Asumo que cerca de los tres años... Hoy, déjame terminar nomás esta parte, hablando, vamos a hablar del episodio número 21 de la temporada 8. Se llama The Summer of George, el verano de George. Y sí. ¿Tres años? ¿Ya cumplimos tres años o estamos cumpliendo hoy tres años? Yo soy Charlie del Río
0: y esta semana estamos cumpliendo tres años de... Eh, Seinfeld un episodio a la vez Así que felicidades Ivanovich wow. eh, Felicidades al equipo cine Premier Y gracias, gracias a quienes nos han Acompañado en esta aventura Empezamos antes de que Entráramos en esta etapa De la pandemia inacabable Hasta el momento Empezamos el día que Seinfeld, el programa Cumplía 30 años De haber sido Estrenado el episodio piloto que se llamaba de Seinfeld Chronicles, uh -huh. y eso sucedió el 5 de julio. Eh, este 5 de julio pues cumplieron ya 33 años, por ende nosotros tres años haciendo Seinfeld, y hoy acabando con el último episodio de la octava temporada.
1: Tres años, ¿no? Si ha sido un camino un camino largo que creo que no hicimos cuentas. No, no, empezamos. si hubiéramos
0: hecho cuentas esa comi en el día que
1: comimos, dijimos, ¿qué tal si hacemos un podcast de Seinfeld? Chant, si no nos hubiéramos animado. Lo, lo curioso de eso, digo, más la, la, que llevemos tanto tiempo, no se me hace curioso, se me hace muy padre, está muy orgulloso de eso. Lo que sí se me hace curioso es que nunca había tenido una fecha exacta de la última vez que fui a algún lugar. Y te puedo decir con certeza que hace tres años y cachito fue la última vez que fui a un Italianis. Claro,
0: claro. Fíjate,
1: yo sí. creo mmm,
0: qué buen dato. No sé si haya yo regresado después de es porque comimos en un Italianis cuando Ajá. nos reunimos para platicar un viernes ¿Sí? y este y ahí salió la idea del podcast Seinfeld y unas cuantas semanas después lo hicimos. Entonces, sí, cosas de, pues sabes pues, que, eh, ¿qué te parece, si ahora que terminemos regresamos a Unitaliares a platicar cómo Delante. vivimos los tres años y medio, que ojalá lleguemos, que ojalá concluyamos. Ahora ya nada más nos faltan 24 episodios, 25 contando el de hoy que está en proceso. <risa> y bueno, agradecer a Jesús Amarillas, que siempre es el primero en saludarnos. Jesús, muchísimas gracias. Dice, buenas noches Seinfeld, Seinfeld fanáticos y felicidades por estos tres años. Y Daniel Valencia dice, felicidades a todos nosotros. Los acompaño desde el capítulo 2 a esta ah. segunda vuelta por Seinfeld. Buenísimo, gracias Daniel. Qué padre, gracias Jesús, gracias Daniel. Qué gusto. Y sí, ha sido un deleite, pero ciertamente, pues de repente, con la carga de trabajo y de actividades, sí, se vuelve pesado. Sí. Ivanovich y yo llevamos el día de hoy... Pues este es nuestro tercer podcast en vivo. Empezamos a las seis con Seifel, una misión a la vez que también se nos hizo muy fácil. James Bond. <risa> James Bond. James Bond una misión a la vez. James Bond una misión a la vez. Después el podcast de cine premier. Oye estuvo y iba padrísimo y ahorita pues en este episodio de Seifel, que creo que es un gran cierre de temporada. Eh, un, una historia plagada de personajes sí. conocidos y nuevos. Sí de cameos importantísimos, de presencias de gente que después tuvo una trayectoria muy importante, de una historia que está perfectamente bien enlazada, con pues, un buen desenlace que hace eco de otras cosas que ya han pasado en la serie. O sea, completo, entero, en forma, sobre todo en esta temporada octava sin Larry David, donde tuvo toda una nueva dinámica. En el, en, el, en el pool de los escritores. Te pregunto, Iván Ovech, aquí frente a todo el mundo, te mandé un videíto esta semana de 11 Ay, minutos de duración No. y yo lo encontré, amigas y amigos, lo encontré en la página oficial de Seinfeld en Facebook, la página de Facebook de Seinfeld, eh, publica pues, información, datos curiosos, aniversarios y demás y esa semana publicaron una, una suerte de de estudios sobre la forma en la que se escribían los guiones de Seinfeld y cómo hablaba es decir en cualquier programa televisivo antes de que existiera Seinfeld pues está a el personaje principal y después B y C los personajes secundarios y cómo van funcionando sus hilos argumentales y en qué momento se juntan o no en el caso de, de Seinfeld son cuatro líneas argumentales porque se les da el mismo peso a los cuatro personajes, a George, a Elaine, a Kramer y por supuesto a Jerry. Y de qué manera se van entrelazando y cómo la mayoría de los episodios termina con las historias de los cuatro uniéndose, si es que no se habían unido o intercalado en el camino. Y que eso era una situación eh, muy original que planteó la serie y que después... Otros programas terminaban eh, haciendo algo similar, uh -huh. eh, entre ellos Arrested Development, lo, lo, lo ponen como un ejemplo de, de esta forma en la que las historias se van hilando. Entonces... Eh, no, recordamos completo verlo y un, no, no. y un dato curioso, ojalá que lo veas porque tú tienes sí. tus clases de guionismo y demás entonces como que es, es una referencia interesante y también eh, eh, me faltó una referencia que ellos no dijeron y que nosotros sí, porque además la escuchamos de viva voz de Larry David en los documentales de los DVDs, donde dijo yo empecé, cito a Larry David o parafraseo a, la, a Larry David yo empecé a hacer el mismo número de líneas por personaje, porque me daba pena que sentía que se entristecían cuando veían que tenían pocos diálogos en tal o cual episodio. Y quise, wow. pues así, matemáticamente darles el mismo, el mismo peso y termina convirtiéndose en parte del estilo de la serie y en un estilo de, de
1: escribir televisión. wow ¡Qué padre está eso! Eso está, está muy bueno. No, perdóname, se me fue por completo verlo y ahorita antes de entrar sí me hubiera dado tiempo, sí, pero ya, ya no me acordaba. bueno. Otra vez, regresando a nuestro, a nuestro tercer aniversario.
0: Recordemos todos, todos, esas cosas que no hacíamos o que no hemos hecho en mucho tiempo. Y planeemos hacerlas. Así es tal cosa, aunque fuera ocasionalmente. Ejemplo, ir a un Italianes. Uh -huh. Hace mucho íbamos a un Italianes y nos sentábamos y platicábamos. Y hoy resulta que ya no, Ivanovich. Solo porque no. hay una pandemia y solo porque trabajamos a distancia. <risa> Regresemos sí. a esas cosas. Que no digas en enero me sentía más flaco y ahora estoy más lleno, ¿no? O sea, o me siento distinto. No, 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 somos los mismos. Vamos a reencontrarnos y celebremos. Gracias, gracias a ti por, por haber aceptado esta idea, por no, por haberla, no, no, no aceptado, sino haberla generado, pues, a través de la charla. Que, y
1: sobre todo por nuestro gusto por esto. Así que está súper padre. Y también la otra, eh, súper, no coincidencia, porque sí se tardaron un rato, pero. Buena fortuna que Netflix, la plataforma más popular que todo mundo tiene, adquirió Seinfeld y digo, digo se tardaron dos años en sacarla porque al principio estaba en Prime, luego desapareció y ahorita ya la tenemos otra vez en eh, disponible y en la plataforma más popular lo que ha hecho que mucha gente llegue al podcast como más con los episodios frescos, ¿no? Sí, está... que
0: además es lo interesante, la idea de estos de estos episodios es que eh, que, eh, que, que primero lo vean y después estén aquí en nuestra plática, porque lo, lo que hacemos es repasamos lo que sucedió y damos algunos datos curiosos. Saludos a Arturo Aedo que estuvo con nosotros recientemente aquí también en
1: nuestro podcast. Dice, feliz final de octava temporada. Pues ahí, ahí a ver, a ver cómo nos, qué, qué nos depara los últimos, eh, ya la, la última, la, ¿cómo se dice la trecha final? Re, ¿Racha? ¿Trecha? trecha, trecha final. Recta, recta, bre, final bre, Recta. Dios mío, sí. la recta final. De nuevo es el podcast número 16 del día, son las 3 de la mañana. Vámonos con The Summer of George, el verano de George. Eh, comenzamos en un café diferente en la calle, ya se hizo costumbre comenzar en este cafecito que piden, me llamó la atención, están George y, y Jerry, piden un latte y un cappuccino. Me llamó la atención porque más o menos por esta época es cuando se empezaron a poner de moda eh, los cafés ya más elaborados que nada más una taza de café. este Pensé que iban a comentar al respecto, pero pues no, pero sí me llamó la atención. Pero no me llamó tanto la atención como la mesera, que tiene dos líneas, pasan y le vi la cara bien, le tuve que detener y dije, ¿es Amanda Pitt? Y sí, Se me hace es hace conocida <ríe> La mesera que le gusta a Jerry y que considera invitarla a salir. Sí, ahora, eh,
0: Amanda Pitt estaba en los inicios de su trayectoria sí. eh, y estaba a punto, pues ya en unos, unos cuantos años, de que de repente eh, explotara en, en términos inclusive cinematográficos. Hizo varias películas, pero creo que en The Whole Nine Yards es sí. cuando tiene un papel muy interesante y después viene Something's Gotta Give, que también le va muy bien The Holden Yards tuvo tuvo vaya, la secuela de The Holden Yards y es una presencia muy conocida, una, una actriz que eh, se presta mucho para la comedia, le sale bien, es además, a mí me parece súper atractiva, tiene una personalidad muy especial y aquí creo que también es bien explotada, eh, su personaje sí. está bien interesante y todo lo
1: que pasa allí está padre. Sí, está, está muy interesante y, y bueno, yo de donde más la recuerdo, por supuesto, mi serie favorita de todos los tiempos, comedia o drama, es Studio 60 on the Sunset Strip y ella es ahí una de las, de las principales. Pues la otra cosa de la que nos enteramos aquí es que George pues ya oficialmente ya no trabaja con los Yankees, le dan su finiquito y se entera que son tres meses pagados en los que puede no hacer nada. Jerry, por supuesto, le hace notar que nunca ha hecho nada pero ahora tiene permiso de no hacer nada y decide George que va a hacer cosas que nunca ha hecho, va a realmente aprovechar y sacarle jugo a estos tres meses y va a, por ejemplo, leer un libro <risa> <risa> y quiere jugar una cosa que se llama Frolf que co co combina el frisbee con el golf y este, así es como declara este verano oficialmente el verano de George
0: The Summer of George. Eh, varias cosas que decir. Eso que dice de que voy a leer un libro, y dice, de principio a fin, en ese orden. Y Jerry le dice todavía como pensando en que es algo muy extraño, siempre he querido hacer eso. Eh, por supuesto que también la frase que le dice Jerry después de, 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 de que le están dando su finiquito, que le dice, pues te pagaron por lo mismo durante tres años, ¿qué son otros tres meses? Porque además sí. cuando le empieza a preguntar y qué hacías no le contesta George porque efectivamente nunca vimos que hiciera nada particularmente de provecho pero en la vida real eh, eh, este, el actor de George sí estaba como preocupado porque dijo pues ya el personaje tenía ese, esa esa actividad y ahora qué iba a pasar con él no qué tal si de alguna manera terminaba demeritándose y la otra ya no voy a ver, como veía ocasionalmente, a Larry David cuando venía a hacer las líneas ah, claro. del señor Steinbrenner. Entonces fue así como que también, para el propio Jason Alexander, una como una pequeñita, pequeñita llamada de atención. Oye, y hablando de trabajos, dice Arturo Aedo, el trabajo que tienen ustedes es como son como los trabajos de Kramer. <risa> o sea que son Dream Jobs que de repente tiene, tiene Kramer. Muchas gracias, Arturo. Y
1: Marlene Méndez dice, saludos, por fin me tocó verlos en vivo. Aquí estamos, Marlene. Este, Pues sí, pues de ahí nos vamos a la oficina de Elaine y conocemos a la segunda invitada especial de, de este episodio. Ella ya en ese momento ya era ya. conocidita por, por sus papeles en Saturday Night Live. Molly Shannon hace su entrada a Seinfeld como la mujer que no mueve los brazos. Esta, ¿Quién escribió este episodio? Este episodio no es de... A ver, ahí te va. No es de Peter Melman. Peter Pero Peter Melman eh, ya estaba en estas,
0: eh, ya a estas alturas de la serie en capacidades de producción. Entonces oh. él es el productor asociado de este episodio. Eh, no, los que los escribieron son eh, Alec Berg y Jeff Schaefer, que también son este equipo que ya, del cual ya hemos hablado en algunas ocasiones. Y está muy padre, están muy padres las referencias personales que tomaron para esta historia. Oye, hablando del Frolf, que era la combinación de frisbee y golf, había una frase que justamente de este par de escritores que ya no terminó en el guión, que Jerry le contestaba ¿No debería de llamarse grisby.
1: Sí, suena mejor Grisbee, además. Bueno, ya.
0: Este, pues Molly Ah, Shannon... bueno, perdón, Molly Shannon, no, a ver, espérate, Molly Shannon, sí, sensacional que salga. A mí el humor de Molly Shannon me parece muy padre, porque sus, sus personajes son como, no no solo peculiares, sino perturbadores. O sí. sea, siempre está como en extremos así extraños. En este caso, la a, aparente pasividad y agresividad que tiene el, el, el personaje compañero de oficina de Elaine. Y claro, esa forma peculiar de decir, ¿por qué raro que camine así esta,
1: esta chica y, la, y, y las eh, referencias que hay en su oficina al respecto. Sí, y es muy buena con humor físico, entonces le queda, le queda perfecto. No sé si habrá sido invento de los escritores o pitch de ella el, esa particularidad, pero, pero lo, lo hace muy bien. Y lo que tiene, creo que no lo hemos dicho, es que no mueve los brazos al caminar, como si estuviera cargando dos maletas, dice Elaine. Invisibles, este,
0: dos maletas invisibles.
1: Y eh, ella nada más pasa caminando, pero Elaine se está está platicando con dos compañeros del trabajo, ellos dos se burlan de Molly Shannon primero pero cuando Elaine se burla de ella, esto ya les causa como más eh, les llama más la atención y hacen, hacen esta cosa que en español creo que no lo tenemos pero en inglés le llaman catfight, ¿no? que es cuando dos mujeres se pelean eh, uh -huh. y hacen sonidos de, de gato y vamos a estar escuchándolo mucho a lo largo de todo este episodio. Constantemente a
0: lo largo del episodio, sí. Y, y bueno, ahí lo diremos en su momento, ¿no? Pero porque se supone? Yo nunca le he visto el atractivo, pero porque se supone que resulta atractivo para
1: ciertos hombres el que dos mujeres se peleen? Sí, sí, no, yo tampoco, pero sí, esa es la explicación que nos dan más adelante. Y justo nos vamos de aquí al departamento de Jerry. Está Elaine explicándole lo que pasó. Y pues sí, esto que se le hace muy raro, que cuando ellos se estaban burlando de Sam, se llama el personaje pues era muy normal, pero en cuanto ella se burló, entonces sí, ya era una cosa diferente, no había pasado a otro nivel. Este, y mientras, y se le dice, le dice que no es justo, Jerry le dice, pues tampoco me parecen justo las noches de chicas en los bares. Y, y, y le, eso no tiene nada que ver. Este, y volteamos. Donde no pagan el cover, ¿no? Donde no pagan el cover. Sí, tienen beneficios. Aquí entre nosotros. Sí, es un poco injusto, pero ok. <risa> no, efectivamente no tiene nada que ver. Sigue sí puede justo. ser injusto, pero sí, no es, no es lo mismo. Y este y nos volteamos y resulta que George ha estado ahí todo el tiempo viendo la televisión porque pues no tiene nada que hacer. Este, y le Quería ponerse final. al día con algún programa viejo, antiguo. Uh -huh. Y entra Kramer para buscar este, unas pastillas de antiácido porque tomó mucha agua en la regadera. <risa> La recomendación es bañarse con la boca cerrada. Pues sí, pero todavía no, no pone su triturador para cocinar dentro de la regadera, ¿verdad? Eso todavía no sucede. Creo que no. No, no, según No yo sé, ya no. estoy perdido ya
0: entre esos tres años, la pandemia y toda <risa> la multitud de podcasts.
1: Pero ahí vamos, ahí vamos, Ivanovich. Este, también nos enteramos que Jerry sí iba a salir con, con Amanda Pitt, con el personaje de la, la mesera que conoció este, va a ir a los Tonys, porque consiguió una entrada para los premios Tony, y Kramer también va a estar ahí, va a estar trabajando como seat Filler, que son estas personas que sí existen en la vida real, que son los que literal llenan el asiento cada vez que alguien se para para ir al baño o lo que sea, alguien se sienta en su lugar para que cuando la cámara panee por el teatro, no se vean lugares vacíos.
0: No se vean lugares vacíos. Eh, los escritores de este episodio, Alec Berg y Jeff Schaefer, comentan que ellos ni siquiera sabían que eso existía, y justamente cuando fueron a un People's Choice Award por, el, por una alguna nominación de Seinfeld, se dieron cuenta de esto de los, eh, de los que cubren los asientos, ¿no? Los llenadores de asientos, si traducimos el término literalmente. Y lo empezaban a hacer para molestarse porque resultaba incómodo, eh, si vas con tus amigos o con tus compañeros escritores, que estés en una ceremonia, te levantas al baño y de repente llega alguien y se pone junto al otro. Entonces, a veces se levantaban a propósito para ver, ¿no? Estas personas extrañas,
1: decían ellos, que, de, que en cuanto te levantabas querían ir a ocupar tu lugar. Sí, 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 me, me imagino la incomodidad de eso. este De ahí nos vamos al departamento de Amanda Pitt. Yo lo voy a seguir llamando Amanda Pitt porque no sé ni cómo se llama su personaje. ¿Melanie? Creo que es Melanie. No, bueno. Es Lanet. Lanet es el nombre del personaje. Bueno, nos vamos al departamento de Lanet. Este Jerry está ahí para recogerla, pero de repente hay un hombre ahí viviendo con ella que además se despide de ella de beso en los labios. Jerry, pues obviamente está muy sacado de onda, y, este, y pues veremos qué sucede con eso. Muy bien. Desde aquí, aquí, espérate, no, espérame. espérame. A ver, a ver, a ver, Dos a ver. cosas. Primero, Jerry va de smoking,
0: ahí ella está vestida de gala para el evento, van a la ceremonia de los Tonys, a lo mejor de la premiación, a lo mejor del teatro en, en Estados Unidos. Y eh, los guionistas cuentan que ellos también en algún momento su trabajo, siempre trabajaban en equipo, bueno, en esa época trabajaban en equipo, y en algún momento de su, de su vida trabajaban haciendo chistes para ceremonias, incluyendo Ajá. la de los Oscars. Entonces, les habían regalado boletos para los Oscars y, y este eh, guionista decide invitar a una actriz este, atractiva y pues, a los Oscars, pues claro que voy a los Oscars, ¿no? Y pues él estaba feliz porque iba a ir con una, eh, una actriz de despampanante de, de con la que se llevaba muy bien y que cuando la va a buscar a su casa <risa> resulta pues que ve que a la persona con la que vive, ¿no? La pareja, <risa>
1: O sea, wow. tal cual, tal Eso cual lo que,
0: lo, que, lo que sucede en el episodio, les, le había sucedido a él, y que wow. estaba, ¿no? Así, pues, nada más fue conmigo porque, pues, eran los Oscars, pero, pues, oh, ella sí. tenía pareja, ¿no? También el episodio <risa> pudo haber empezado, que onda con aquellas personas que no aclaran cuál es su situación de pareja. <risa> Sí,
1: este, pues vemos imágenes de archivo de los Tony's que sí brincan un poquito porque, pues sí, la, la calidad fílmica es, es diferente sí, es y, óker, y, y muy video. efímeros, además, ¿eh? son así. Sí, muy, muy rápido. Si, si pestañeas, se lo puedes perder. Este, el, el show, recordemos, me imagino que para este momento se seguía filmando en celuloide. Eh, y la diferencia de calidad que veo me imagino es porque los Tonys pues eran en video porque eran de televisión. Sí, claro, pues, no, y era de la parte de la alfombra roja lo, claro. que se, lo que se alcanza a ver. Este, pues nos metemos a la sala eh, y vemos ya a Kramer ya en su papel de llena asientos y pues por supuesto hace este humor físico que tiene que es imposible de describir, pero lo hace muy bien creo. Mientras se para un señor, él se mete, pero por supuesto no puede esperarse a que se salga el señor, se le avienta encima y creo que causa ahí una pequeña situación.
0: Una pequeña conmoción. Uh -huh. Pero este, lo interesante es lo que pasa inmediatamente después. Cuando es, es ahí luego, luego, ¿verdad? Cuando ya eh, se anuncian los ganadores o falta un pedacito.
1: No, todavía falta. Ah, ok, ok, ok. Porque, bueno, nada más regresamos a, a Jerry, con, ya están sentados en el teatro, Jerry está con... Que con, la, net? Si no, la NET. La este, NET. Él intenta sacarle quién es este hombre. Oye, y, y él este, es, es gay y ella no. Creo que sabría si para gay. No sabe, no le puede sacar nada. Y la línea de Jerry es, bueno, este es algo nuevo. <risa> este, de ahí Kramer, nos vamos con Kramer. Él está comiendo carne seca o no sé qué está comiendo. Le pega a la persona de enfrente. Total que está haciendo todo un relajo. Cuando en ese momento, ahora sí... Ganan, anuncian a los ganadores de la mejor obra del año, están en la misma fila de Kramer, separan todos y a él pues lo arrastran y, tal, y él, aquí sí, no es culpa de él, no es, tampoco me sorprendería si Kramer hubiera decidido subir, pero lo arrastran tal cual y le dan un Tony y toda la cosa, de repente ya está arriba en el escenario, George lo está viendo desde su casa y pues de ahora Kramer el ganador de Tony.
0: Sí, está increíble además George comiendo papas y con todas las migajas encima en el pecho, echando la flojera así monumental. Eh, esta escena me recordó otra que a mí me parece divertidísima de un episodio previo, cuando... Entra a un baño de unas oficinas, Kramer, un baño ah, que sí. le había recomendado George, y justo cuando va saliendo del baño, todos están corriendo y dicen, nos están llamando a la sala de juntas, y se mete Kramer a la sala de juntas y termina yendo a trabajar a esa oficina durante varias semanas, sí. hasta que lo corren. Y que sí, le dice, sí, para sí. mí es muy difícil este decirte esto, pero pues ya no no lo que estás haciendo no funciona y necesitamos que dejes de venir. Y dice, pues eso lo, lo peor es que ni siquiera trabajo aquí. Pero <risa> eso es lo es, que hace esto tan difícil, le dice. Es, ah, exacto, eso es lo que hace <risa> esto tan difícil. Bueno, pero me encantó esa dinámica porque es totalmente Kramer.
1: Sí, totalmente. Aunque no total sea su bien. culpa,
0: el, el simple hecho de que
1: cualquier persona dice, oye, no, pues te quitas y ya en sí. cambio como que hay, como que se deja llevar este, de aquí nos vamos al café, a Monks están Elaine comiendo con, con Sam, con Molly Shannon eh, y le está diciendo, es que no sé por qué siento que todo el mundo en la oficina se está burlando de mí Y Elaine le dice, bueno, o sea podrías considerar eh, mover los brazos cuando caminas, esto por supuesto ella se lo toma como una gran ofensa este, no sabe ni siquiera de qué estás hablando, estás loca Ahora me estás llamando Cavernícola, le dice, y sale enojadísima de la cafetería.
0: Sin mover los brazos.
1: Sí, claro. Habría que hacer esa precisión. Este, nos vamos al departamento de George. Diga, el departamento está Jerry con George. Le está Jerry diciendo de esta, de, de, del tipo que vive en casa de eh, Leila. ¿Laila? ¿Leila? La net. <risa> la net. Y este... Y George, pues tampoco lo puede, puede, puede averiguar, le dice, pues, eh, tal vez lo que tienes que hacer es ir a invitarla a salir, pero no a los Tonys. Ahora vas a salir sin Tony, nada más Jerry. a ver <risa> si así. Y ahí te vas a enterar de si esta persona con la que vive es un novio o nada más un güey. Le dicen dude, ¿no? Pero pues lo podríamos traducir como güey, había un güey.
0: Totalmente, pero... Aquí lo chistoso es que está muy chistoso la forma en la que están hablando del dude, ¿no? Le dice, es que hay que saber si es un dude o es solamente, o es su dude, porque dudes hay docenas en las calles, y te ok, dude, de hecho, este episodio se llamó durante toda su etapa de preproducción de dude. Ah. Así es como se llamaba, que también hubiera quedado muy bien, ¿Sí? pero creo que termina teniendo mucho más fuerza de Summer of George. Seguramente ellos lo notaron, o, no, más bien, evidentemente lo notaron y así se quedó, porque de Summer
1: of George es el arranque y es el final del episodio. Claro, este, pero si hubiera quedado bien ese otro nombre. The Dude está buenísimo. Eh, ahí entra Kramer con su Tony todavía, de, claramente no durmió toda la noche, se fue de fiesta con ellos, les dice... Estuve vi el amanecer en casa de Liza, George le dice, Minelli y él. No, otra. Este, y Pero les habla que, de que estuvo en el
0: backstage tomando champán, el frenesí mediático. Bueno, él como si de
1: verdad lo hubiera merecido. Y le dice, no puedo creer que haya ganado. Y Jerry le dice, eso es porque no ganaste. Sí, muy, muy, muy bueno eso. Este, nos es. vamos a la oficina de Elaine. Está ella hablando con, con Sam, con Molly Shannon, le dice, no, pues te quiero ofrecer una disculpa. Ella le dice, no, pues la realidad es que estuve pensando en lo que me dijiste y creo que sí podría mover un poco más los brazos. ¿Qué te parece así? Le dice y tira todas sus cosas del, <risas> del escritorio, este, obviamente burlándose de que ahora sí va a mover los brazos, tirando todo.
0: A eso me refiero yo, a eso me refiero yo de, de la peculiaridad de Molly Shannon que se presta perfecto para este tipo de papeles, un, un personaje que aparentemente pues está de repente muy calmado y de repente ser completamente iracundo, de salir con con ese lado oscuro repentinamente y lo hace fantástico.
1: Totalmente. Este, ahora Jerry va otra vez a, al departamento de la Net, ya lo apunté, entonces este pero ahora trae flores y ella sale en toalla porque ya se le hizo tarde. Jerry se queda sacado de onda y atrás de ella llega este dude Lyle con este también en toalla y pues está ya muy, muy rara esta situación no
0: sí pero además Lyle dice hey Jerry qué onda y Jerry sí, muy contento y dice Jerry dice así mismo dice no tengo idea
1: <risa> este nos en, están hablando por teléfono Jerry y George eh, Jerry le dice que lo que parece es que ella ha partido el rol de novio en dos personas, ¿no? Entonces, él la tiene que sacar, mientras que el otro la tiene en casa. Ajá. La, la tiene y la atiende. La, ajá. La tiene que atender, exacto. Este, George le pregunta a Jerry que le diga qué está haciendo Kramer. Jerry, ¿no sabe por qué te tengo que estar narrando todo lo que está pasando aquí? Mejor ven. Y George le dice, pues es que ya, ya no quiero salir, nada más dime qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo por allá. Jerry se harta y le cuelga el teléfono. Ahí George ya descubrió el confinamiento, Ivanovich, claro. o sea, descubrió
0: las bondades del confinamiento, ya, ¿para qué es algo? Mejor cuéntamelo. Claro, y ahí no había eh, teléfono. No, no había habido no llamada, había llamada eh. por eso le dice, ¿y qué está haciendo Kramer? Está en el refri, ¡ay! ¿Qué, qué ese es Kramer, por supuesto? Está <risa> <¿Qué tan> Kramer. <risa> ¿Y qué tanto hay en el refri? ¿Tienes paletas? <risa> Tiene este... súper ofendido de que lo quieren utilizar de
1: mensajero. Nos enteramos también que Kramer va a continuar con este, esta farsa de ganador de Tony. Va a ir a comer a un restaurante muy famoso en, en Nueva York que se llama Sardis. Sardis Y uh -huh. le dice Jerry, ¿vas a ir a comer eso con vas a ir a comer ahí con el Tony? Y Kramer le dice, no, el Tony me va a permitir ir a comer ahí. Correcto, correcto. Además, imagínate, imagínate que cada que alguien gane un premio, salgas a la calle con tu premio. Sí, no. Para recibir no, el reconocimiento. Sí, no, no, no. Este, entra eh, la neta al, de al departamento, felicita a Kramer, él le empieza a dar un discurso de agradecimiento y ella le informa a Jerry y a nosotros que ya terminó con Lyle porque prefiere estar nada más con él este y salen a, a su cita. Y sí, y le dice Jerry, ¿solamente yo? ¿Ningún dude? ¿Ningún otro tipo? <risa> sí, ya nada más yo. Eh, nos vamos a Sardis. Vemos que Kramer ya está rodeado de gente platicando un montón de anécdotas que seguramente se está completamente inventando. Eh, incluso le dice que él sugirió, le sugirió a Arthur Miller llamarle, en lugar de Death of a Salesman, él sugirió el título Life of a Salesman. Nadie quiere ver la muerte de un vendedor, ¿no? Queremos ver no, su exacto. vida. Eh, y en ese momento llega el verdadero dueño del Tony, el productor. Y le dice, señor Kramer, tenemos que hablar.
0: <risa>
1: y el otro se queda completamente mudo. Oh, sí. Eh, nos vamos a la oficina de Elaine. Eh, Elaine está hablando con Peterman en la oficina de ella. Le está acusando a Sam por haber destrozado su oficina. Y Peterman esto lo encuentra muy eh, interesante. Vuelve a hacer este... Son... <risa> Intenta hacer el sonido de gatos como de catfight, pero hace un sonido de un perro, ladra
0: y Vilain hasta que... lo tiene que corregir
1: sí. no, además está sentado
0: él con todo el tiradero y dice, ah, el, el clásico y viejo asunto de la catfight, sí. y le hace uff <risa> y Vilain dice, no quiere decir ¿Yau?
1: No. <risa> al final, él se sale ella le grita, es que ella está loca, y en ese momento va pasando por ahí Sam que la ve, y nada más se le queda viendo con esta mirada amenazante mientras Elaine finge estar, haber estado cantando una canción. Exacto, pero la forma en la que sale Molly Shannon, son instantes,
0: pero sí, no sí. la forma en la que sale sin quitar la mirada, sin pestañear,
1: sale de sí. cuadro unos instantes, está padrísimo. Total. Eh, nos vamos a la cafetería, están eh, Lanet y Jerry eh, están llegando, él está muy cansado, han tenido un día muy agitado, y todavía después de aquí van a ir a cenar al rato, él ya se ve agotadísimo, ella se va porque se tiene que preparar, entra George, así en pants, totalmente relajado, y Jerry le dice, es que estoy muy estresado porque hay demasiadas cosas que hacer, necesito un asistente para esta relación, y esto a George le prende un foco y dice, claro, yo puedo hacer tu asistente y entre los dos podemos hacer el trabajo de un hombre. Y Jerry le dice, entonces cada quien sería medio hombre. Eso puede, Esto puede funcionar. Esto, porque además se lo reconoce. Nosotros nunca hemos podido. ¿Qué hacemos? Nos damos consejos y no funciona. ¿Qué tal si entre los dos
0: tratamos de atender a uno solo? Y me encantó el concepto. Le dice, yo lo que necesito es algo así como un interno que, que me ayude. Ay, le, le encanta la idea. A George. En algún momento también del diálogo, tiene un, una, un pequeño diálogo que también quitaron y que me hubiera encantado, porque es muy demandante el personaje de la neta, el que hace Amanda Pitt. Por eso, es, dice, hicimos muchas cosas, oye, ya hiciste tal reservación, necesito tal o cual cosa, y Jerry se siente agobiado de esta, de esta presión. Entonces, en la descripción que hace en un diálogo que ya no salió, le dice que es como este juego en el que le tienes que pegar un topo que en inglés es un juego de palabras que es, es guacamole, y dice, ella es como un guacamole, o sea, no no acabo de darle uno y ya
1: salieron otros dos sí, sí sí es una buena forma de describirla está claro, sí lo da este, de aquí nos vamos a Sardis, vemos la que los productores del show de Broadway le están diciendo a Kramer que básicamente le pueden dejar que se quede el premio, pero con la condición de que tiene que correr a Raquel Welch porque no mueve los brazos cuando ella baila, y eso no se ve nada bien, pero todos están aterrados de ella. Entonces, si él logra correrla, le van a permitir quedarse con el premio. Así es. Oye, por cierto que el otro actor,
0: el que hace el otro productor, es Tucker Smallwood, que es un actor que yo lo he visto en ocho millones de, de, de películas y de series. Es un rostro muy conocido, y entre los que tenía... Tenía un personaje de autoridad en una serie que se llamaba Space Above and Beyond, una gran serie que tristemente cancelaron de dos de los guionistas de The X-Files. Era una serie un poco tipo Starship Troopers. Es eh, ciencia ficción, espacio, el, el futuro, la raza humana en una guerra contra una raza alienígena. Un ah, show de,
1: de corte militar. Sí, nunca lo había escuchado, fíjate. Sí, buenísimo, buenísimo. Creo que tuvo una o dos temporadas nada más. Ahorita sigo con, con Babylon, así que no me avientes otro encima, por favor. ¿Ya, ya, ¿Ya viste algo? Terminé el episodio que no había terminado porque resultó que era una mini película.
0: Exacto, sí. Ahí el voy.
1: piloto de, de hora y media. Este, Pues de aquí nos vamos al, al departamento. Están Kramer y Jerry, y él, le Kramer le está contando a Jerry lo que le acaban de proponer los productores. Jerry le dice qué raro porque se ve muy buena onda. Y Kramer le dice, lo que pasa es que tú no estás... En, en, en show business, le dice, tú no estás en el negocio del espectáculo. Tú no sabes cómo es esta gente. Y Jerry, sí estoy en show business. El único que está en el show business es él. Este Entra y Lane les muestra un, un mensaje de voz que le dejó grabado eh, Sam, amenazándola. Le dice, voy a perseguir por aquí, en, la, en, en tu oficina, en la cocina, en el cooler, en el refrigerador. dice, yo creo que tiene un mapa de la oficina. porque. Es mi frase favorita del episodio. En vez de preocuparse,
0: por dice, dice, yo creo que tiene un plano. Tiene los planos, ¿no? Que es en inglés los blueprints. Tiene los blueprints del edificio. Porque es muy precisa. En la sala de
1: juntas que está junto a la cocina. Hasta ahí te voy a perseguir. En la máquina de copiadora también. Este, Aquí es donde Jerry le explica a Elaine por qué esta fascinación de los hombres con las peleas entre mujeres, según él, y eh, dice, porque los hombres siempre tienen la ligera fantasía de que si las ven peleando esto va a terminar en besos lo cual, ok y se supone
0: que Kramer está de acuerdo porque inclusive escucha Catfight y hasta empieza a balbucear, ya no puede hablar que también
1: lo, le sale muy bien sí, sí, se pone como 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 atontado, como uh -huh. hipnotizado, balbuceando, balbuceando este, nos vamos a la, a la calle, está George caminando con Jerry, eh ya están en este plan de entre los dos completar a un hombre. Este, George le trae una ropa, un cambio de ropa. Le dice, acuérdate que acaba de ir a pintarse las uñas, entonces menciona eso. Y Jerry le dice, le recuerda que tiene que ir por unas, no, le dice que tiene que ir por unas invitaciones. George le dice, es que ¿por qué no me dijiste antes? Bueno, yo voy, no te preocupes, tú ve. Y este, conquista a la tigre, le dice, ¿no? El papel está padrísimo
0: porque efectivamente parece su asistente personal. Sí. Oye, este hoy fue a arreglarse las uñas, dile que te quedaron muy
1: bonitas. ¿Y, y por qué traes esa otra A ella le gusta el otro. Póntelo, póntelo. Y cuando sí, se junta con él y cuando la ve... Le hace, le hace el comentario de las uñas, todo, y el, el suéter sí le gusta a ella. Y pues sí, se ve que sí, entre los dos están haciendo un buen trabajo de conquistarla. Oye, y la otra que es buenísima, le dice, y,
0: con, y sobre las invitaciones, George, ah, sí. no ahorres. Le sí. dice, ya sabes, ¿no? Haciendo sí. referencia a lo que el caso de las invitaciones con Susan.
1: De la última vez que compró invitaciones. <risa> Este, y de aquí justo nos vamos a la misma tienda de, 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 pues de la papelería donde compra las invitaciones George, la que la persona que atiende ahí le dice, "Te me haces conocido, él, pues sí, vine a comprar unas invitaciones." Ella se acuerda, y le dice, "¿Qué tal funcionó eso?" Y la respuesta de George es oscurísima, porque es, pues, no me quejo, <risa> híjole, sí <si> está. <risa> Sí, está rudo.
0: Está tremendo, está tremendo. Y le vuelve a recordar la señorita que, que atiende el lugar, le dice, aquí están las, las, los ejemplos de invitaciones, eh, las más caras están adelante, las más baratas hasta atrás, y como ya me acordé, y le abre hasta la atrás, le más. abre hasta la última página, y Joyce le dice, no, esta vez será diferente, y él se va hasta el frente para pedir una de las que están hasta adelante.
1: Este, de aquí nos vamos al teatro, al tras bambalinas, está Kramer y entra al camerino de Raquel Welch, que uh -huh. pues está muy impresionante eso, y obviamente pues ella, lo, él la escucha a ella hablando por teléfono a alguien que le está regañando muchísimo, nos resulta que es su hijo, y pues sí está feo que le hable así, y puede, podemos ver por qué la gente le tiene miedo, Total que Kramer pues se agarra de valor y rapidísimo, lo más rápido que puede le dice es que no mueves los brazos cuando bailas, pareces una gorila y estás despedida. Y ella no deja que se vaya, lo regresa y pues ya no sabemos qué pasa, pero podemos imaginarnos.
0: Así es. Eh, fue un sueño para todos el poder tener a Raquel Welch en, en como invitada en el programa. Ella accedió. Eh, había nerviosismo por parte de todo mundo, incluyendo del director. Dice, imagínate, yo de niño tenía un póster en mi cuarto, el que usan en, uno de los que usan en The Shawshank Redemption, el, el póster de Un Millón de Años Antes de Cristo. Este, un, sí, sí, bueno, un millón, así se llama este, Un Millón de Años Antes de Cristo la película sobre Cabernícolas, ¿no? donde ella sale de más guapísima y espectacular eh, Es uno de los pósters que utiliza Tim Robbins para pues, el, el, la forma en la que finalmente sale de ese lugar ¿no? eh, Y también en la vida real Raquel Ways tenía un poco la fama de que era complicada para trabajar entonces Ay, no sabía, ¿eh? Y esto, tanto así que hasta en el, en el Inside Look, en el documental que ven en el DVD, es, da el testimonio el director de fotografía, porque le, le dijeron, no, oye, le tienes que hablar a Raquel Welch. ¿A Raquel Welch? porque sí? Porque va a estar en el show y quiere hablar contigo, conmigo, con el director de fotografía, y habla con ella por teléfono al, al número que le dieron, que era uno de los hoteles ahí de, en Los Ángeles. Y le dice, sí, quiero hablar contigo porque, le, bueno, le quiero decir de qué manera me va a iluminar porque claro. tengo mis lados buenos y mis lados no buenos. <risa> que no fue exigente, que fue súper educada, pero que sí tenía este, sus indicaciones sobre la iluminación para su, para su participación. ¿Tiene, sí, tiene me, me encantó eso, sí, no, esa claro. anécdota. Por el nivel de, claro. de, 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 de estrellato, de fama, de, de leyenda viviente que ya sí, tenía claro. en
1: aquel entonces. Sí, no, no me sorprende. Este, pues de aquí nos vamos, eh, George está caminando por el parque y co ya con, con las invitaciones, pero se encuentra con alguien que lo invita a jugar Frolf y él todavía se imagina a, a Jerry, pero se lo imagina haciendo unas rutinas y nada más dice, ¿qué onda con los cacahuates en los aviones? O sea, claramente nada importante y George decide que sí quiere ir a jugar. Este, mientras tanto, nos vamos al departamento de la. No, espérame, 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 espérame. espérame. Es muy importante, porque esta escena es como de caricatura,
0: como de cómic. O sea, se baja la carita de George para que veamos las, las burbujas de lo que está pensando. En una está la burbuja con George, con Jerry diciendo esa broma, y en la otra es un frisbee nada más. <ríe> Ahora, el dato curioso es que el, el actor que aparece eh, dándole. Eh, invitándolo a jugar a Frisbee, es el escritor George Mendel de la serie.
1: Ah, que
0: eh, tenían ya esa broma entre los escritores de darse pequeñitos papelitos en, en, en episodios. Entonces, pues también hasta está entrevistado, porque estaba muy contento de que se supone que era como forzado, pero al final sí les gustaba salir de repente por ahí en el episodio.
1: Ahora oh, les está padre que fuera él. Sí. Para este... jugar Frost o Grisby. <risas> Grisby si sí está mejor de aquí pues nos vamos al, al departamento de la net. ella le está reclamando a Jerry que por qué no trajo las invitaciones que dónde están El eh, Jerry le habla a George y le dice oye no que las ibas a dejar abajo con el conserje, por qué no están aquí necesitas traerlas ahorita, George está muy contento, casi ni le pone atención este, porque pues él acaba de pasar un día extraordinario cumpliendo su sueño de jugar Frolf Total, que le dice que ahorita, ahorita las llevo, no te preocupes, pero al salir del, de su departamento intenta bajar las escaleras y anteriormente se le había caído una de las invitaciones, se resbala, se cae por las escaleras y pues todas las invitaciones salen volando al aire.
0: Y allí hay otro detalle previo justamente en el departamento de Lanet, que es que Lanet y Jerry están en toalla. Y Ay, Jerry claro. pues ya estaba feliz y ella lo está regañando y dice, pero estamos en toallas, no importa, si no se mandan las invitaciones hoy no van a llegar. Y todavía la Ned le pregunta, ¿te rasuras el pecho? Eso. Y se ve el pecho, o sea, efectivamente, sin ningún vello, sin ningún pelo de Jerry que en el, en un episodio, en el episodio pasado o antepasado lo habíamos visto bastante velludo. Sí. Y efectivamente, yo hasta había elogiado, qué chistoso, qué bien resolvieron no rasurarlo, poniéndole nada más la crema de afeitar, y resulta que ahorita para este, pues sí se rasuró, porque no veo otra
1: sí, otra, ¿no? otra explicación. Sí, sí, sí. Eh, sí, ese, ese callback, ¿no? esa mención de cosas pasadas, es siempre, siempre funciona. Ah, está pues, muy bien. buena, muy buena. Este, de aquí nos vamos a la calle, está Elaine hablando con dos policías, pero, y les muestro la grabación. Pero ellos, al ser hombres, también no pueden pasar del hecho de que son dos mujeres peleándose, le vuelven a hacer estos sonidos como de gato. Mientras tanto, vemos en otro lado de la calle a Raquel Welsh camina hacia nosotros muy enojada, quejándose de estos productores que le dicen que no mueve los brazos cuando está bailando. Eh, los regresamos con Elaine, los policías como que no entienden bien a qué se refiere y Elaine la empieza a imitar a Sam a Molly Shannon caminar sin, los, sin mover los brazos, Raquel Wells la ve, ya se cruzan, cree que se está burlando de ella y pues, chanclas, que se empiezan a pelear las dos. Así es. Oye, el, el
0: actor que sale de Policía, el Policía uno es Neil Flynn, que fue muy famoso en la serie de Scrubs. era este intendente, el señor de limpieza, que, ah, que siempre claro, era irónico, claro. sí, y y, este, y grosero con todo mundo así que ahí tiene también es, ese papelito este y está buenísimo como eh, se van cruzando las historias no eh, la historia de la compañera de Elaine que no mueve los brazos y resulta que Raquel Welch cuando baila, cuando bailaba tap para la obra de teatro que ganó un premio eh, eh, Tony este, tampoco los mueve y, y también ahí mismo en el, en el libro dicen y no está medio raro que habiendo ganado la obra con la actuación
1: de Raquel Welch, ahora la quieren despedir ya que ganaron el Tony. Sí, está raro. Pero la otra cosa que pensé es que eh, no mueve, pero quien sí mueve los brazos y mucho al bailar es Elaine. ¡Claro! También. Muy buena. Este, Cierto,
0: buen punto, bueno, buen punto.
1: De aquí ya nos vamos al hospital. Los brazos y las piernas. Sí, todo lo que puede. Este, nos vamos al hospital porque pues George... Terminó en el hospital después de su caída. Eh, Kramer llega con el Tony todo roto. Le di, Jerry le pregunta, ¿qué te pasó? Y él solo le contesta, Raquel Welch. Y luego llega Elaine, toda arañada y golpeada también. Jerry le pregunta, ¿qué pasó? Y ella nada más contesta, Raquel Welch. Y pues sí, este... este y Kramer dice, esa ve. mujer es una amenaza. <risa> se ve que fue una, una, un día difícil para Raquel Welch y este, pero por supuesto cuando se enteran de que se peleó con Elaine, Jerry se voltea con Kramer y le dice, uy, catfight con Raquel Welch Así en, es. en ese momento sale George ya en, en, en la camilla, no puede ni siquiera caminar este, y se ve con Jerry y le dice, ¿qué pasó con la net? le dice, no, 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 no funcionó se dan cuenta que ni entre los dos pueden hacer el trabajo de un hombre bien. Eh, llega el doctor y el doctor le informa a George que sí, se lastimó muchísimo, que con mucha terapia y mucho trabajo quizá pueda volver a caminar en algún momento. Y, por supuesto, sus amigos reaccionan eh, yéndose a tomar un café. Y con la
0: misma... Es que la escena es un eco de la misma escena cuando les avisan que Susan había muerto eh, claro. en la historia de la, de la serie un año antes. Así como que no saben cómo reaccionar ante la tragedia y mejor deciden irse y más o menos ignorar el saludo. Casi ni se despiden de George. Sí. El doctor es el mismo doctor, además.
1: Sí, nada más como, ah, híjole, bueno, pues, pues vamos por un café o qué. <risa> sí, digo, pero es el mismo doctor que, que les dio la noticia de que Susan había muerto. Sí, 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 sí. Este, ah, y también hacen la acotación de hacer el comentario de, qué chistoso, otra vez con invitaciones. Así. <risa> este, eh, bueno, de aquí, pues ya aquí termina oficialmente el, el, el episodio. Nada más George exclama otra vez, este tendría que haber sido el verano de George, y se queda ahí muy triste. El epílogo... Es George tratando de, bueno, haciendo sus ejercicios para poder de volver fisioterapia. caminar. Eh, y atrás, junto a él, está Molly Shannon tratando de mover los brazos al caminar. Y pues ninguno de los dos lo está haciendo particularmente bien. George tiene ahí un empuje, pero se termina cayendo.
0: Sí, no, lo irónico, lo chistoso del, del momento es que George, para caminar para algo tan serio como, como volver a activar las piernas después de un accidente de esta naturaleza, pues no hay nadie que le está ayudando. Y a la otra, que lo único que tiene que hacer es eh, mover los brazos, hay una fisioterapeuta ayudándola y diciéndole que ella sí lo va a poder lograr. O sea, y el hecho de que las historias se hayan cruzado nuevamente. Aludo Total. a ese videíto que te pido, por favor, Iván, sí. que lo veas. Está muy bueno. Y, este, y a ver si lo compartimos. Lo ponemos en, algún, en alguna de las redes sociales para para compartirlo con todos porque son, es, está muy interesante cómo plantean este estilo peculiar con el que se escribieron los
1: episodios de Seinfeld dándole el mismo peso a todos los personajes Sí, vale, yo creo que va a valer mucho la pena ponerlo y este, yo sí lo, lo, lo veo Perfecto.
0: Pues ahí ya es donde, donde ya termina el episodio y la temporada reitero buena eh, Buen episodio, muchos sí. eh, a, a, a actores invitados eh, buenos, la presencia de Raquel Welch, el callback, como dices tú, las referencias a episodios previos, eh, completísimo, o sea, entero y bien en, su, en muy buena forma para acabar una temporada, ya avisándonos a lo que tendría que ser la novena temporada y creo, si no me, si no me falla mi memoria, eh, ya había alcanzado la serie unos niveles de éxito brutales enormes y, y le estaban ofreciendo cifras millonarias por episodio a cada uno de ellos más a Jerry porque pues él era además productor y guionista y, eh, y a pesar del de, de, de aviso de, de seguir haciendo más temporadas Jerry dijo no, nos vamos a ir en lo alto, ahorita que nos está yendo bien, no quiero que, el, que la serie vaya a decaer así que ya veremos si lo logra o no
1: ¿Comenzaron la novena ya sabiendo que era la última o todo se negoció? Yo creo durante que durante la toda
0: la novela han de haber seguido negociaciones con la NBC. Ok. okay Pero lo okay. checamos ahora que lleguemos a la novena
1: para decirlo ya con precisión. Ok, este, pues no sé, ¿tienes algún otro comentario de esta escena que borrada o algo que te faltara mencionar?
0: Ah, sí, hay una escena borrada, qué bueno que lo mencionas, es una escena más de el personaje de Sam, de Molly Shannon, caminando entre Elaine y sus dos compañeros de la oficina, eh, a través de ropa, se supone que es otro día, Elaine se queja de que nada más, este, si ella hace los comentarios, le hacen el, el sonido de gato, y ellos se hacen el mismo comentario, no, y que pues eso no, no está bien, ¿no? Y dice, es más, yo soy una buena persona. Sam, ¿quieres que vayamos a comer un día? Y ahí es cuando la invita. Ahí ah. es lo que no se ve la escena, el por qué están juntas en la cafetería.
1: Ah, tiene sentido. Digo, no, no, sí. no. No, no era imprescindible, pero... como otros
0: que hemos dicho que hubiera estado buenísimo, pero es un complemento interesante. Se sí, llena un huequito
1: ahí. Este, muy bien, pues entonces, vámonos, si te parece bien, muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo, está eh, Daniel Valencia, MMR Bigman, Luis Rosón, Marco Almeida, Nitzia Morgado, Marlene Méndez, que ya mencionamos, Arturo Aedo, hola y adiós, <ríe> Daniel Valencia, y Jesús Amarilla, es que yo no lo había saludado, lo saludaste tú, nada ¿no? <risa> Así es, así es.
0: Oye, y este comentario de, de Nitza Morgado, felicidades chicos, antes y durante la pandemia han hecho de mis trayectos algo más entretenido, y Llevadero, Ex, excelente dupla, muchísimas gracias. Sí, muchas comentario. gracias por mucho. seguirnos,
1: a todos. Este, oye, oye el... Ivanovich,
0: hoy podemos demostrar que cuando la dupla funciona, ¿para qué le mueves? Esa dupla está bien. Hoy nos claro. echamos ¿cuántos podcasts? ¿Tres? Tres. <risa> pues
1: sí. Este, no, claro, sí, bueno, sí, gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo o después o en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts yo soy Iván Morales y hoy hablamos del de episodio número 21, final de temporada 8, The Summer of George y despídete tú ahora Adiós. muchas gracias, yo soy Charly de Río arroba Charly de Río, Charly de los series. gracias